I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Jeg vil generelt advare mod, at landene går til forhandlinger om noget, der er så vitalt og afgørende, nemlig Europas fremtid, med veto. Altså, det er jo ikke, opgaven er jo ikke at veto. Opgaven er jo at få et budget på plads. Nej, der bliver ikke noget med at nedlægge veto i Bruxelles, siger statsministeren nu. Det var ellers lidt det, man fik indtryk af, at hun var parat til en gang i februar. I en verden før coronakrisen. Men hvis den trussel nogensinde var reel, ja, så er den væk nu. Mette Frederiksen vil stadigvæk kæmpe for, at EU's budget ikke vokser sig for stort, men hun vil ikke gå så vidt som til at blokere forhandlingerne, når de europæiske ledere diskuterer den økonomiske genopretning af Europa på et videotopmøde her fredag. Sådan sagde statsministeren i Folketinget forleden dag. Det var formanden for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, der havde spurgt Mette Frederiksen, om hun var klar til at nedlægge veto i EU. Men svaret var tydeligt. Vi er jo øh, øh, i dag, må jeg forstå, et sted, hvor der er et parti, der synes, vi skal helt ud. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at anbefale, at vi skal. Vi har behov for et Europa, der er stærkt, og et Europa, der er sammen. Vi har også behov for at ændre store dele af Europas politik, men vi har behov for at holde sammen. Og det er også det, der er regeringsudgangspunkt for de her forhandlinger. Ja, så fik statsministeren lige mulighed for at markere forskellen på regeringens og Dansk Folkeparti's EU-politik. Jeg skal love for, at der er kommet grøde i den danske Europadebat i den her sommer. Det er ellers så EU-ivrige parti Venstre nægter at støtte regeringens mandat til at forhandle om unionens nye budget. Og samtidig har skeptikeren Christian Thulesen Dahl pludselig fundet ud af, at Dansk Folkeparti vil have Danmark helt ud af den europæiske union. Ligesom britterne. Dexit simpelthen, eller Daxit, eller hvad man nu skal kalde det. Den melding kommer samtidig med, at den britiske regering i den her uge endegyldigt har afvist at forlænge forhandlingerne om det fremtidige forhold til EU. Det konstaterede EU-kommissionens formand tørt i mandags. We noted the UK's decision not to request any extension to the transition period. The transition period will therefore end on the 31st of December 2020 in line with the provisions of the withdrawal agreement. Jeps, sådan er det til nytår er overgangsperioden slut og så er britterne ude, om der så er en aftale om fremtiden eller ej. Det skal vi tale om i dag, og så skal vi tale om grænser hvor der nemlig også er sket noget nyt. Vi skal tale om Danmarks EU-slagsmål og om de topmøder, der her i løbet af sommeren skal prøve at redde Europas økonomi efter pandemiens herven. Velkommen til Parlamentet, Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. 
fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hvor utroligt det end kan lyde og høres, det kan det jo nok, så er vi kommet tilbage til de rigtige radiostudier. Altså Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen og mig. Hej med dig, Rikke. Hej. Vi er simpelthen kommet op af lockdown-kælderen <laughs> siden sidst. Ja, vi misser med øjnene og går ud i sollyset og er helt blege. Det er meget mærkeligt. Det er virkelig, virkelig spøjs at bevæge sig rundt her i parlamentet. Det er øh, jamen, netop med ensretningsbaner og øh, masker på og, og det hele. Det er, det er, men det er også dejligt. Det føles sådan lidt specielt her efter tre måneder i covid-kælderen og være tilbage her i Europaparlamentet. Og i den anledning har vi simpelthen inviteret en special guest star med til den her podcast. Det er dig, Christel Salgemose. Velkommen til. Tak for det. Christel, du leder jo de danske socialdemokraters delegation her i Europaparlamentet. Og jeg er meget glad for at have en repræsentant for regeringspartiet med her i dag, ikke? fordi så kan vi forlange, at du forklarer alt det, regeringen gør lige nu. Er du klar til det? Jeg er klar til at forsvare og forklare alt. <laughs> det var godt. Nå, Rikke Albregsen, inden vi går ombord i dagens emner, så skal vi måske lige sige, at regeringen faktisk åbenbart lytter til podcasten. <laughs> ja? Fordi øh, nu må vi godt få vores udenlandske ægtefæller med på sommerferie i Danmark. Ja, ja, det er dejligt. Der er simpelthen blevet øh, ændret på reglerne, sådan at øh, man gerne må få sin nærmeste familie med. Og det, øh, det gør jo en stor forskel for sådan nogen som os. Mm. Var det noget, du fikset, Christel? Ah, det kan jeg måske ikke helt tage æren af, men jeg vil faktisk gerne helt ærligt indrømme, at jeg tænkte på jer to, da jeg hørte det, for jeg havde hørt podcasten og jeres trængsler med ikke at kunne få jeres ægtefælder med til Danmark, og jeg blev rigtig glad på jeres vegne. Det gjorde vi også. Christel Salimose, i løbet af de her meget mærkelige coronamåneder, der har Rikke og jeg jo talt en hel del om, hvordan alt det her også påvirkede vores eget liv. Hvad med dig? Altså, hvordan har det egentlig været at være EU-parlamentariker i den her tid? Oh, det har virkelig, virkelig været mærkeligt. Ligesom med jeg har siddet i lockdown-kælderen, så har jeg siddet i, i mit sommerhus i Forborg og været europaparlamentariker foran en, en videoskærm mm. og talt med mine kollegaer. Og det er virkelig svært at sidde og have forhandlinger og have nogle seriøse og alvorlige samtaler og snakke foran en skærm. Altså det giver noget helt andet at være fysisk sammen med hinanden. Så jeg er sådan set også ret lykkelig over at komme tilbage til Bruxelles, hvor en hel del af kollegaerne er ved at være her nu. Men du skulle jo også finde ud af, hvornår du skulle tage til Bruxelles. Altså om du skulle blive i Danmark. Det har jo været et dilemma for for alle parlamentarikerne rundt omkring. Ja, det har det været. Dels, altså vi har sådan set været undtaget af reglerne i Danmark vi politikere, vi har et anerkendelsesværdigt formål, ja. så vi måtte godt rejse. Mm. Men jeg har alligevel skulle reflektere over, at jeg har en, en, en mor med, med kole, så jeg skulle i hvert fald ikke være i nærheden af hende, hvis jeg tog osv. Mm. Så jeg, tog, jeg sad hjem de første seks uger, og så tog jeg bilen og var her 14 dage, kørt hjem, og så holdt mig indendør øh, i, i de efterfølgende 14 dage. Men så er der åbnet op for flyene igen, og, og det har altså gjort det noget nemmere at komme afsted. Mm. Begynder det at, at se mere normalt ud her i Europaparlamentet nu? Ja og nej. Som Rikke lige sagde, der er, huset er indrettet anderledes. Altså, der er ensrettede baner ved højre, hold til højre baner. Ja. Vi skal have taget vores temperatur, når vi går ind i parlamentet om morgenen. Vi går med masker på og spritter hænder i et væk og holder afstand. Ja. Og i plenarsalen, nu har vi faktisk flere plenarsale, fordi vi må ikke sidde tæt på hinanden. Men når det så er sagt, så er der så kan vi godt mærke, at det begynder at være normalt, mere normalt igen. Kollegaerne er kommet tilbage, medarbejderne er begyndt at komme tilbage, mm. og det er utrolig dejligt. 
Ja, Rikke, du og jeg, vi fik jo faktisk også tjekket temperatur, da vi mm, gik ind her i parlamentet øh, i dag. Så selvom vi er på vej måske til en eller anden slags ny normal tilstand, så er vi der altså ikke øh, helt endnu. Okay, Christel og Rikke, vi kan jo ikke sidde her og hygge os hele dagen. Lad os komme i gang med de emner, vi har valgt at se lidt nærmere på i den her uge. Vi begynder med at spille op til Brexit. No, 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 no. Britons never, never, never shall be slaves. Britterne skal aldrig være slaver, det skal de ikke. Og nu skal Storbritannien bare helt ud af EU, og det kan ikke gå hurtigt nok. Det sagde premierminister Boris Johnson, da han i mandags mødte de tre øverste chefer for EU's institutioner. As I said to uh, the, the three presidents, um, you know, put a tiger in the tank. Vi skal putte en tiger i tanken, siger Boris Johnson. Hvad skal det betyde, Rikke? Ja, altså, der fik han jo så lige sat alle af, der ikke kan huske deres ESO-reklamer fra gamle dage, øh, som handler om, at man skulle putte en tiger i tanken, så ens bil kunne køre rigtig, rigtig stærkt. Øhm, men jo, det er jo det, han vil have. Han vil have sat noget fut i øh, forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem, øh, mellem EU og Storbritannien. Øh, og det er jo fordi, at vi lige nu er i en overgangsperiode, hvor britterne... Øh, godt nok er trådt ud af unionen, men hvor de er øh, sådan et slags skyggemedlem stadigvæk, hvor de ligger øh, under for, for EU-reglerne, men jo så også har adgangen til det indre marked, mm. og så videre bliver behandlet øh, nogenlunde på lige fod med mm. resten af os andre. Men det han jo så gjorde på det her topmøde i mandags, det var, at han bekræftede, at britterne øh, øh, ikke vil have forlænget den her øh, periode, fordi de havde de en mulighed for, men det skulle de bede om inden 1. juli. Mm. Så kunne de godt have, have forlænget forhandlingsperioden også, så det ville have givet dem lidt mere tid til at øh, finde en aftale sammen mm. med, med EU-siden om, hvordan det her fremtidige forhold, det skulle se ud. Mm. Øh, men det sagde de nej tak, tak til, og det betyder jo også, at nu står vi altså over for øh, det der famøse klippeskrænsscenarie igen, som, øh, som indebærer, at hvis vi ikke lander en aftale inden, øh, inden 1. januar næste år, så... At, altså, så har vi ikke et handelsforhold til britterne mm. andet end på helt grundlæggende basale verdenshandelsorganisationsforhold, mm. som er cirka det altså, laveste fællesnævner, ja. kan man sige. Og Boris Johnson afslørede også lige sin egen tidsplan for at få de her forhandlinger overstået, og den var sådan set lidt forbløffende. Hør her. Well, what we said, to, what we all really said today, was that the faster we can do this, the the better. And we d- we see no reason why you shouldn't get that done in uh, in July. I don't think uh, I want to see. I certainly don't want to see it going on until uh, the autumn winters, as I think uh, perhaps in in Brussels they they would like. I don't see any point in in that. So let's get it done. Let's get it done, Sir Boris Johnson. Hvor realistisk er det, Rikke? Ja, det er ikke særlig realistisk. Altså, det er jo fint nok, at han siger, ja, nu skal vi virkelig øh, gøre det her hurtigt. Øh, men det nytter jo ikke noget, hvis, altså, hvis der ligesom ikke er en eller anden form for, for forhandlingsvilje fra, fra begge parters side. Og det, der er vi altså bare ikke endnu. Fordi vi har ikke rigtig, altså, vi er ikke nået til et punkt, hvor vi faktisk har haft nogle ordentlige substansforhandlinger. Som jeg også lige nævnte før, så altså, har vi jo været sådan lidt underdrejet af, af corona. Øh, og... Og derfor så har de her forhandlinger, som, som man skulle køre hen over foråret, foråret, de har jo været stikket af, at vi øh, at, altså, har haft en situation, hvor man skulle forhandle per videokonference. De har gennemført fire forhandlingsrunder, øh, men der er sådan set ikke rigtig kommet særlig mange mm. resultater ud af det. 
Og det vil sige, at man er simpelthen så langt fra hinanden lige nu på en hel masse sådan ret substantielle områder, at, det, at man kan ikke rigtig forestille sig, at, at man når noget særlig hurtigt, selvom de faktisk besluttede i mandags, at man sætter kadencen op, sådan at der kommer flere forhandlingsmøder, også i, i juli måned. Men samtidig har vi altså også en, en, en situation på EU-siden, hvor der nok ikke er båndbredte til, at det her det er noget, som får enormt meget politisk opmærksomhed, især fra, fra øverste, øh, øh, altså, øh, mm. øverste led, fordi at politikerne øh, på EU-siden er mere koncentreret om, at de har en stor forhandling foran sig mm. på hele EU's fremtidsbudget og en coronagenopretningsplan osv. Og, mm. og der har det tyske EU-formandskab, som overtager her per 1. juli, allerede meldt ud, at juli er altså øh, forhandlingsmåned på det område. Mm. Det bliver ikke noget med, at, at Brexit kommer til at fylde der. Mm. Christel, hvad siger du? Hvad, hvad tror du er den realistiske tidsplan for det her? Jeg tror, det er totalt urealistisk. Jeg, jeg tror godt, det kan gå hen og give kæmpestore problemer, og derfor er jeg enig i risikoen for, at der ikke kommer en aftale, ser jeg som værende ret stor på nuværende tidspunkt. Men jeg er måske ikke overrasket over hans forhandlings taktik. Det er jo det, han har kørt hele vejen igennem. Let's get Brexit done, som han sagde, op mm. til de beslutninger, der blev truffet i Storbritannien. Men, men det bliver svært, det her. Og jeg har lidt, jeg sidder lidt med en fornemmelse af, enten så er det, fordi han tror, at ved at han kører det der, så kan han få EU til at bøje sig lidt imod sig mere, end han vil. Men, men jeg tror bare ikke, han kan spille det spil helt. EU kommer ikke til at bare give sig på grund af et tidspres. Man vil stadigvæk holde fast i en lang række principielle ting, der skal være på plads. Men det bliver svært, og jeg er virkelig bekymret for, at vi ender med netop minimumscenarier, hvor det så kun er de internationale verdenshandelsaftaler, der gælder. Og det er ikke godt, i hvert fald ikke set med danske øjne. Mm. Som sagt, så talte Boris Johnson om a tiger in the tank, og så svarede EU's rådsformand med et meget sjovt tweet, Charles Michel, hvor han skrev, at vi vil heller ikke have a pig in the poke. <laughs> hvad, hvad er det for noget? A pig in the poke, det er, det er jo øh, engelsk for katten i sækken. Øh, men, så det er bare grisen i sækken? Ja, det er det, og det er jo så åbenbart et eller andet middelalderudtryk, som, som ret mange så lige måtte ud og slå op, fordi at, at det er ikke noget, som... Det er ikke så gængs brugt, tror jeg. <laughs> altså, jeg vil sige, øh, øh, jeg er jo irsk gift, og det, altså, han kunne godt finde på at bruge det en gang imellem, men, øh, men jeg tror, at det, at det, det begrænser ja. sig nok til min husholdning. Jeg ved det ikke rigtigt. Man skal måske passe lidt på med det der med nationale ordsprog på forskellige sprog og på tværs af grænser, og sådan noget, man godt komme lidt galt sted med det, hvis man ikke passer på. Ikke? Ja, det lyder sådan nærmest ja. vulgært. <laughs> ja. øh, men altså signalet fra Charles Michel var jo, eller det han, signal, han forsøgte at sende, det var, at EU har ikke så travlt, at man vil risikere at købe katten i sækken. Men Christel, man kunne jo også vende det om at sige, kunne EU ikke være lidt mere åben for kompromis? Altså her i Europaparlamentet har I jo for eksempel en lang liste med krav og krav og krav, som Storbritannien skal opfylde for at få en aftale. Ja, vi har lige den her uge her stemt en resolution igennem med ja, netop øh, en øh, altså Morstens øh, øh, romans lang liste over øh, alt det, vi synes, der skal øh, være med. Og det er selvfølgelig heller ikke særlig øh, realistisk. Øh, vi kommer heller ikke til at få alt øh, igennem. 
Og, og vi får ikke en aftale mellem Storbritannien og EU, med mindre at begge parter bøjer sig ind imod hinanden. Vi er bare ikke der endnu, at, at vi er ude i det åbne, altså i Europaparlamentets forum, diskuterer, hvor vi skal bøje os. Det her det er en forhandling, der bliver svær, og, og vi, vi, vi skal et stykke længere hen, før vi får en fornemmelse af, hvor, hvor man skal bøje os. Men for, for mig er der ikke nogen tvivl om, at vi også bliver nødt til at bøje os. Jeg synes, en aftale med Storbritannien er utrolig vigtig, og for at få den, må vi også give os, men det gælder selvfølgelig også modparten, nemlig Storbritannien. Mm. Rikke, hun nævnte før risikoen for det, man nogen kalder et hårdt brexit, altså at, at de ryger ud uden nogen aftale om, hvordan fremtidens forhold skal være. Hvordan ser du det nu, Christel, efter den melding fra Boris Johnson om, at han udelukker at forlænge forhandlingerne? Er risikoen blevet større? Ja, det, det er den helt sikkert, eller ja, det ved jeg altid ikke, om den er. Det har nok været hans plan hele tiden. Den er svær, øh, og det bliver svært for Danmark, og særligt på fiskeriområdet, øh, landbrugsområdet, har vi jo store interesser. Øh, og uden en aftale, så bliver det svært for os, ikke mindst på, på fiskeri. Så øh, fra dansk side øh, vil det være godt at få en aftale, men det mener jeg også, det vil være fra Storbritanniens side. De har også en interesse i at få en ordentlig aftale med EU. Så jeg krydser fingre for, at øh, i sidste øjeblik om ikke andet, at vi får en aftale. Hvad tror du, Ringe? Er risikoen blevet større? Det er den selvfølgelig, men det kan også godt være, at det gør noget ved processen. Fordi det er jo rigtigt nok, at øh, vi har nok måske lidt taget for givet, at ah, de vil jo nok bede om en forlængelse. Det er jo fuldstændig øh, sådan urealistisk at øh, gennemføre det, som to og syv år med Kanada, øh, at gøre det, øh, da vi lavede en frihandelsaftale med dem, og så gøre det på et par måneder med, med britterne. Men altså på den anden side, nu står vi jo ligesom over for et scenarie, hvor det er det, eller, eller i princippet ingenting, eller i hvert fald usikkerhed i en lang periode, og, og en masse handelsforbindelser, som er etableret, som bliver skåret midt over, eller, eller i hvert fald for utrolig svære kår. Og, og det giver jo selvfølgelig en helt anden salgvandsindsprøjtning i forhold til, at, 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 at der skal gang i, i de her forhandlinger. Så, så det kan også godt være, at det gør noget ved dynamikken, som vi ikke kunne have forudset. Mm. Altså, så på den måde, så det, altså, det er jo i hvert fald sådan, at, at stemningen efter det her møde i mandags faktisk var en lille smule mere positiv, end jeg havde forventet. Fordi at alle vidste, at der ikke ville ske det store. Der var ikke nogen, der forventede nogen form for, for gennembrud, da, da, da EU-cheferne mødtes med, med Johnson. Men på den anden side, så var der sådan, heller ikke nogen bagefter, der sagde, men det her det er jo fuldstændig hul i hovedet, og vi kommer aldrig nogensinde i land med nogen aftale. Altså, det, der, der, nu er banen kridtet op, og så må man jo give den en ordentlig skalle. Og man har jo... Øh, Nok ikke den tidsramme, som, som Johnson taler om, men man har jo til slutningen af oktober, øh, før fælden begynder at klappe sådan, mm. sådan rigtigt, fordi så har vi jo en, 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 en ratifikationsproces bagefter, som også skal i, i hus. Um, og det er derfor, der skal være en Nå, form for elastik ja. i enden. Men, men man har jo tid, så det kom, men det kommer også an på, hvad bliver det her for en aftale? Fordi mm. hvis man begynder at gå uden for det, som har været udgangspunktet, som er, at man vil bevare altså 0 tolteriffer og 0 kvoter for, for den handel, som vi har med hinanden, så begynder man altså at skulle forhandle linje for linje i alle produktkategorier overhovedet, og det her snakker vi altså tusindvis. Mm. Det kan vi ikke nå. Ja. Så det skal være sådan, at, at tiderne bøjer sig så meget ind mod hinanden, at de kan finde øh, en måde at gøre det her på, hvor man, hvor man så respekterer hin, mm. hinandens øh, følsomheder på, på, mm. på, på begge sider, øh, og når frem til mm. en anden aftale. Men det kræver 
Altså, det kræver nogle vilde skridt på begge sider. Mm. Hvad, med, hvad med Danmark? Altså, nu nævnte Kristel fiskeriet. Men hvad er det ellers, der står på spil, især for Danmark her? Altså, hvis vi efter nytår står i en situation, hvor vi ikke har nogen handelsaftale med britterne. Men det er, som Kristel siger, det er jo fødevaresektoren, som er, mm. altså, hvor det er allermest tydeligt, fordi det er bare der, hvor de her toltariffer, de gør allermest ondt. Og det er især øh, sådan noget, som... Altså for eksempel Arla, øh, som, som altså lurpak, smør og så videre, som, øh, fordi at, at mælke, øh, altså, øh, mælkeprodukter er simpelthen sammen med, med, med oksekød, noget af det, der bare virkelig bonger ud på, mm. øh, på tolseriffer. Men også øh, svinekød mm. er også øh, i, i, ligesom i kategorien, der, hvor der bliver næsthårdest ramt, hvor vi snakker om altså en, altså en straftolk på en, en 17 procent eller sådan noget lignende, mm. øh, hvor vi er oppe over 20 for, for de to andre produkter. Øh, så der, altså, det gør der, altså, at sådan nogle virksomheder som Danish Crown og, og Arla, de synes da ikke, det her er sjovt. Vel? Mm. Og så også fisk, som, øh, som Christel også nævner. Ikke? Altså, mm. det, det bliver rigtig svært. Fiskerne i Toberon, som Michel Barnier sagde, da han var deroppe og besøgte dem. Det er det. Der er jo altså en hel del andre vigtige ting end Brexit, som EU også skal tage stilling til i den her sommer. Og rigtig meget af det handler selvfølgelig om coronakrisen. For eksempel så vil EU være med i kapløbet om at finde en vaccine mod covid-19, Rikke. Ja, de kom jo fra EU-kommissionens side med en vaccinestrategi her onsdag. Og øh, der melder de sig ligesom på banen i forhold til at, øh, at ville investere i øh, de øh, farmavirksomheder, som har øh, en coronavaccine i pipeline på en eller anden måde, fordi at de på den måde øh, kunne få EU placeret godt i forhold til at kunne modtage de øh, vaccinedoser, der så eventuelt kommer, øh, kommer ud af det. Og det, øh, det, de siger, det er, at EU-landene skal simpelthen gå sammen om at gøre det her, og så vil man bruge øh, ret meget af det såkaldte øh, nødhjælpsinstrument, som man, øh, som man har omkring 2,7 milliarder euro, omkring 20 milliarder kroner øh, til rådighed i, til at at gå ud og lave aftaler med, øh, med store mm. medicinalvirksomheder om mm. den her slags. Uh, og så samtidig så foreslår man så også for at, ligesom at speede processen op, at man går ud og lemper en lille smule på nogle af de krav, man har til, øh, til godkendelse af lægemidler. Og det handler jo ikke om, at, øh, at, at vi så altså bare vil sende hvad som helst på markedet uden at teste. Det handler mere om sådan noget som oversættelseskrav for eksempel, øh, mm. eller andre sådan administrative hurdles, som man måske godt kan skibe lidt hurtigere over mm. i, i en nødsituation. Christel Schellemus, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er det ikke lidt noget nyt egentlig, at EU kaster sig så aktivt ind i, i spørgsmål om medicin og lægemidler? Altså hele lægemiddelområdet er et område, hvor EU har stor kompetence, og vi har fælles regler for, hvordan man laver kliniske forsøg forud for, at et præparat bliver godkendt, og vi har et lægemiddelagentur. Så medicinområdet er ikke nyt for EU at beskæftige sig med, men, men det, er, det er nyt, at man går hen her og køber sig ind i virksomheder og laver forkøbsaftaler og begynder at planlægge, hvordan man skal fordele vaccinerne i fald, eller når der kommer en vaccine. Og det er helt klart en leks corona. Det er, fordi man allerede nu vil forsøge at tage højde for noget af det, man så i begyndelsen af den her coronakrise, hvor vi manglede både det ene og det andet, og det vil man så gerne undgå. Og så er jo det også undgå at stå i en situation, hvor der er nogle lande, fordi de er i en dårlig økonomisk situation, end andre står og ikke kan hjælpe deres befolkning med at få vaccine. Så jeg tror virkelig, det er, altså, at den her strategi den har virkelig øh, set dagens lys, fordi man har lært af, af coronakrisen. 
Kan det være et dilemma for for eksempel en dansk socialdemokrat som dig, at det på den ene side lyder det jo meget fornuftigt at satse mere på de her ting i lyset af, hvad vi har set med pandemien. Men på den anden side er der vel også politikere fra forskellige lande, der siger, jubi, nu betyder det simpelthen, at EU skal have meget mere magt på et område, hvor de ikke har haft magt før. Der er en meget stor diskussion nu om den her sundhedsunion øh, i Europa. Hvor meget skal EU ind og øh, beskæftige sig med øh, sundhed? Øh, der er nogen, der gerne vil have mange flere kompetencer til EU. Det var en del af diskussionen på, hvorfor EU ikke handlede i begyndelsen. Det er jo, fordi det var sundhed er, er medlemslandets kompetence. I hvert fald især, der er lidt EU-kompetence på det. Men, men øh, for mig er det, er det lige præcis sådan noget som det her, som jeg synes giver god mening. At vi i fællesskab øh, gør en indsats for at udvikle vacciner, finansiere øh, forskningen, sørge for, at, øh, at noget af produktionen også kan finde sted øh, i Europa, eller i hvert fald, at vi er sikre på, at forsyningerne kan komme til Europa. Det synes jeg giver ret god mening. Men, øh, men hvis det så betyder, at EU skal hen og finansiere, at hver eneste borger kan få sin vaccine, så begynder jeg at synes, at det er, for dog, at det er forkert. Altså mm. det her, det er et medlemsstatsanlæggende stadigvæk også, og sørge for, at den konkrete vaccine når ud til den konkrete øh, borger i, i de enkelte lande. Mm. Men at koordinere det her, det, det, kan, det synes jeg ikke, der er noget problem i. Er I bekymret for, om der kan gå føderalisme i det? Det, det er der, det er der. Men spørgsmålet er, hvor langt... Altså, der er jo ikke en traktatforandring på vej her nu. Altså, der er nogen, der gerne vil have det. Det tager meget, meget lang tid, før der kommer en ny traktat. Jeg tror, det, man kigger på, det er, hvad er mulighederne inden for den eksisterende traktat i forhold til at se, om man kan koordinere noget mere. Men, men generelt jo, jeg er, jeg er ikke føderalist, så jeg er meget opmærksom på alle de der ting der. Og, og noget af det, jeg har hørt på sundhedsområdet, ikke lige det her med vaccinen, men noget af det, jeg har hørt, det tenderer mere føderation. Mm-hmm. Rikke, hvis vi lige skal runde den her del om, om vaccinationer af, øh, hvad er strategien videre, eller hvad sker der med den strategi nu? Ja, altså det er jo, som du siger, en strategi, mm. så det vil sige, at øh, altså det, det skal lige, <laughs> den skal ligesom på en eller anden måde samles op og, og føres videre ud, ud i livet. Øh, og altså der har jo været nogle positive tilgængelser omkring det, øh, Sundhedskommissæren Stella Kyrkides, hun var også lige rundt om sundhedsministerne, inden de kom med det her øh, forslag, for at være sikker på, at hun havde en eller anden form for rygdækning for det, hun lagde frem, så det ikke øh, var fuldstændig skævt. Og der er også, altså det, som jeg også synes er interessant, er, at, at vi hørte øh, på altinget lige øh, nogle af politikerne og, og nogle af aktørerne på det her område, og der er faktisk generelt sådan en ret positiv stemning omkring det her forslag. Altså det, det, der, der er sådan nogle udmeldinger om, at det, det giver altså god mening at arbejde sammen på det her område. Øh, men der er også en erkendelse af, at det kan godt være, at man kommer til at uh, sætte sine penge på den forkerte hest. Altså, vi, uh, vi kan jo, altså det her er sådan lidt et gamble. Vi går ud og, og støtter nogle virksomheder i håbet om, at det giver en eller anden form for afkast. Men vi kan jo ikke være sikre på noget. Ikke? Så, uh, så det er, mm. Men det er et gamble, som man på en eller anden måde er villig til at tage. Mm. Det er noget, der måske kan blive gjort fra EU's side, og som vi jo også ser nogle EU-lande, medlemslande. Den anden dag så vi, at den tyske regering har besluttet sig for at gå ud og investere i en, i en bestemt virksomhed, der forsøger at finde en, en vaccine. Ikke? Så, så det kan godt blive lidt af et kapløb, det her faktisk. Okay, Kristel Schallemose, her er en advarsel. Nu kommer vi til den del af podcasten, hvor vi stiller dig til ansvar. Lad os starte med grænserne. <laughs> jeg er klar, jeg er klar. Jeg synes, at vi skal have åbnet grænserne mere end det, man lægger op til nu. Jeg synes, det er hammerne ærgerligt, at den by, vi sidder midt i nu, skal dø 
hen over sommeren. Ja, det var jo lederen af den borgerlige opposition, Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, som vi hørte her. Det var da han talte på Altingets politiske sommermøde i København i fredags. Ellemann siger, at København bliver kvalt, fordi de danske grænser ikke er åbne nok. Men det har jo faktisk lige ændret sig i dag. Hvad er det for en ny situation, der er opstået nu, Rikke det lyder som om, at, at det kommer til at se helt anderledes ud, når vi når hen til den 27. juni, fordi der er det så planen, at, at der simpelthen vil blive mulighed for at rejse både ind og ud af, af Danmark, hvis de lande, man vil til, eller borgerne fra de lande, som gerne vil til Danmark, de, de lever op til, til visse kriterier. Og det bliver besluttet den 25. Og det, det drejer sig om, det er så kun folk fra, fra EU-lande, og så plus de Schengen-lande, som ikke er EU-lande, som ja, mm. for, eksempel, for eksempel Norge og ja. Island og så, ja. og så videre. Og så Storbritannien, og så Storbritannien også. Ja. Ikke? Mm. Um, og det, det, kritik, det, det, der ligger op til, det er, at der skal være øh, under 20 smittet per 100.000 indbyggere per uge i de lande, vi så åbner op for. Men det gælder faktisk næsten alle i EU lige nu, undtagen Sverige. Ja. Så det Ups. bliver lidt øh, sløjt for naboskabet der. <laughs> Christel Schaldemose, jeg havde egentlig tænkt mig på det her tidspunkt i podcasten, at jeg skulle råbe, Mrs. Schaldemose, tear down this wall. <laughs> Og så vil jeg spørge dig, hvorfor den socialdemokratiske regering ikke vil lukke op for Danmark. Men nu gør jeg det så alligevel. <laughs> hvorfor gør I det? Vi lukker jo op, og det, jamen, altså, jeg er glad for beslutningen, fordi, og jeg er glad for, at man sætter sådan nogle objektive kriterier op for, hvad der skal til for, hvilke lande, der bliver åbnet op for. Folk vil gerne rejse, holde ferie, besøge familie og den slags. Og fordi det ser ud som om, at altså, smitten er jo ikke væk, sygdommen er en alvorlig sygdom, men, men den ser ud som om, den er ved at være under kontrol, og, og så giver det jo mening at give mere plads. Altså vi har, vi har jo sagt, Mette har jo sagt flere gange, Mette Frederiksen, at vi skal jo ikke holde folk hjemme længere end nødvendigt. Altså vi holder kun på, på folk så længe, der, at, at det er nødvendigt med, med, set med, med, med sygdomsbriller eller med sundhedsbriller. Så vi åbner op, og det gør vi med glæde, fordi at det ser bedre ud. Er det blandt andet, fordi der har været kritik, altså fordi der har været kritik, hvad skal man sige, både internt i Danmark på Christiansborg, men også kritik udefra. Så for eksempel, at den, den svenske statsminister øh, Løfve Wien, socialdemokratisk statsminister, øh, sagde forleden dag til en svensk avis, at han synes, det var noget lidt mærkeligt noget, at svenskerne ikke må komme til Danmark. Altså, det må de så stadigvæk ikke. <laughs> Nej, det må de stadigvæk ikke. Og faktisk øh, tror jeg også, at Portugal er udfordret, fordi de også mm. har stadigvæk en, en vis, øh, et vis øh, højere smittetryk. Nej, jeg, jeg tror ikke, det skyldes kritik. Jeg tror, det er øh, altså udefra. Jeg tror, jeg tror, det er et ønske om at åbne, øh, så snart at man synes, at det ser godt ud. Øh, og, øh, og, det, og det er der så øvrigt også bred opbakning til i Folketinget. Men, men, øh, men jeg vil også bare sige stadigvæk, at når man kigger rundt om, om i, i Europa, så kan vi se, at der er lande stadigvæk, hvor der sådan lige kommer sådan nogle mikroudbrud. Øh, der er noget med et slagteri, og slagteriarbejdere i Tyskland, i Nordrhein, Vestfalen, og der er sådan hister, her er der nogle ret store udbrud, øh, som, som, som vi også skal holde øje med. Så det her er jo ikke over, og det er jo også det, der er årsagen til, at det ikke bare helt er, er åbnet op. Vi gør det ikke for at genere folk, vi gør det simpelthen for at være sikre på, at vi har styr på, mm. øh, på smitten. Og, og der, men, men det er dejligt, at der åbner lidt mere op, og, og, og det betyder jo også, at øh, at ja, I, I kan rejse med jeres ægtefælder hjem til Danmark, det, det var så allerede sket, men jeg kan ovenikøbe her i juli måned, hvor vi skal arbejde i Europaparlamentet, have min familie med. Det er jeg da også personligt glad for, ellers havde jeg skulle rejse ned øh, alene. Mm-hmm. Øh, og statsminister Mette Frederiksen øh, forudskikkede jo faktisk allerede det her for et par dage siden i, øh, under Folketingets spørgetid, hvor hun sagde sådan her. Apropos grænse, 
så vil vi i regeringen gerne nu opstille objektive kriterier for, hvornår et land er sikkert nok til, at dets borgere kan besøge Danmark. Med andre ord, hvis antallet af nye smittede i et land er på et acceptabelt niveau, så er det vores ønske at åbne grænserne til det land. Det handler om objektive kriterier og et acceptabelt smitteniveau, som vi allerede har talt lidt om. Og så kan jeg tilføje, at det også er blevet meddelt fra Udenrigsministeriet, at Statens Serum Institut hver uge så vil lave en liste over godkendte lande og karantænelande. Good luck med det, har jeg næsten lyst til at sige. Det lyder en lille smule kompliceret. Vi skal måske også lige nævne, Rikke, at der er faktisk et andet kriterium, som ikke er helt færdig udviklet endnu. Hvad handler det om? Det handler om, hvor meget de her lande, vi sammenligner os med, de tester selv. Fordi det en ting er jo, om man registrerer smittet, men det er noget andet er, om man faktisk husker at, at teste, eller tester på den samme måde. Jo, hvis fordi, man slet ikke tester nogen, så finder så man jo heller ikke. Så finder man ikke så mange tilfælde, nej. Det er helt, helt rigtigt. Så derfor så kommer der til at være en eller anden form for sammenligning der, som så endnu står lidt uklar, øh, hvordan det helt skal strikke sammen, men, men det, det er jo klart, at det bliver man nødt til, hvis man skal kunne sammenligne ordentligt. Mm. Men det her, det handler jo så om de indre grænser inden for EU og, og Schengen. Hvad med de ydre grænser? Hvad med landene uden for Europa? Ja, det bliver også lidt spændende, fordi det, der skete, var jo, at man sammen på EU-plan besluttede at øh, lukke ned udad til og det, øh, den beslutning har man så forlænget af et par omgange, øh, og det skal man så også til igen. Og så, så må vi jo se, hvad der sker, fordi det, der er sket siden, at man besluttede at lukke Europa, det er jo faktisk, at vi er gået fra at have været verdens epicenter for corona, dengang man besluttede det. Der var det virkelig os, der havde problemerne, altså mm. det gik endda bedre i Kina, ikke? Altså, ja. øhm, men nu er det jo ikke sådan. Nu øh, er det jo... USA, det er Latinamerika, det er Rusland, det er nogle af de der spillere, som, som ligger rundt om os. Og det, man skal huske på, det er jo, at det her, det er altså ikke en EU-beslutning. Og det var det heller ikke det der med, at man, selvom man besluttede som blok af de 27, at man ville gøre det her sammen, så var det jo alle lande, der, der hjemme i deres egen øh, måde at, øh, at, at håndtere deres grænser på, måtte træffe en national beslutning om, at vi lukker for tredje lande. Og det, det er det jo også fortsat. Det er også, øh, så det vil sige, at spørgsmålet er, hvornår begynder den her enighed om at lukke ja. for omverdenen, hvornår begynder den egentlig at krakulere? Ja. Øh, fordi, hvad sker der så, hvis et land begynder øh, for eksempel at åbne for amerikanerne, hvor det går rigtig dårligt lige nu? Jamen, hvad så, hvis et andet land, måske det er øst på, siger, at Rusland, det er jo også vigtigt, men der er også store problemer. Mm. Hvad hvis... Øh, Spanien Portugal, der har med til latinamerikanske forbindelser, siger, Nå, så åbner vi den vej. Hvad sker der så for Schengen? Får vi så et nyt sammenbrud? Uh, nu hvor man kan sige, at vi lige på en eller anden måde er enten et, på nogenlunde fælles fodslag, efter det har været sådan mm. uh, lidt af et givet marked. Ikke? Ja. Så det uh, altså spørgsmålet om, kan Schengen så holde til det en gang til? Ja. Christel, hvad tænker du? Tror du også, det kan blive? Kan det blive det næste problem? Ja, det tror jeg helt sikkert, det gør. Jeg kan allerede høre talerne for mig her ja. i Europaparlamentet om dem, der vil have det åbnet, og dem, der siger nej, nej. At det er klart, at der er måske noget, altså det er mindre følsomt, kan man sige, i den forstand, at altså, de indre grænser i EU er, er, er næsten religion. Ja, det er Både, unionens hjerteblod. Det er ikke? unionens hjerteblod, mm. hvorimod at, at det her med og, og retten til at kunne rejse 
øh, til USA eller Sydamerika, er måske lidt mindre øh, noget, der vil være et pres på for mange borgere, fordi så mange rejser ikke. Det er nok måske allermest erhvervsledet, der kommer til at, at, at lægge pres på det. Men når det så er sagt, så er jeg ikke i tvivl om, at der kommer øh, diskussioner, og der vil være forskel. Og det risikerer måske også at sætte sig, fordi hvis man gør det forskelligt, øh, åbner op forskelligt, og der så kommer smitte tilbage. Altså, mm. det, smitten startede jo også, fordi den blev rejst fra Kina til, til Europa. Hvad, hvad betyder det så? Skal man så til at lukke ned igen? For os? Så der er meget, meget ballade foran på det her område her. Jeg håber, at, at vi får løst problemet på anden vis, netop ved, at vi finder bedre behandlingsmetoder, og måske den her vaccine, vi talte om før. Mm-hmm. Det er nok det, der skal til før, at, at vi sådan kan komme helt uden over de her problemer. Ja. Vi nu åbner Danmark i hvert fald for snart, tror vi nok, for de fleste europæere, ser det ud til. Der er masser af europapolitisk debat i Danmark lige nu om grænser, men også i høj grad om penge. Nærmere bestemt om EU's budget. Det er ugens tema. Rikke Albregsen, skal vi lige hurtigt opsummere, hvor de her forhandlinger om EU's pengekasse står lige nu? De står jo der, at øh, hvor EU-kommissionen er kommet med et forslag til et revideret nyt langtidsbudget for EU på, for de næste syv år på 8.200 milliarder kroner. Oven i det har de forestået en genopretnings-coronaplan, som øh, de har gerne vil have, skal koste 5.600 milliarder kroner i primært gaver, men også lån øh, og gaver, der mener jeg tilskud i virkeligheden, som, mm. som, som lande, der særligt øh, er ramt, og sektorer, der er særligt ramt øh, af corona, de øh, skulle have mulighed for at få mm. nogle tilskud til at komme tilbage på foden igen. Mm. Men øh, det skal de så have den første rigtige drøftelse af blandt øh, stats- og regeringschefer her fredag. Mm. Det kommer til at ske på videokonference, fordi tiden er simpelthen ikke moden til, at, øh, at alle statsregeringscheferne, på trods af de her grænseåbninger, vi lige har snakket mm. om, at de alle sammen har, har tænkt, at det var en god idé, at de, at de mødtes fysisk. Mm. Uh, så derfor så tager man en, en, en runde mm. på, på video. Det kan være, det bliver det sidste af den slags. Præcis. Der er sådan uh, meget muren i krogen om, at, uh, at, mm. at det her simpelthen er noget, som man bliver nødt til at løse mm. uh, ansigt til ansigt. Og, en af, uh, og det handler jo om, at Altså, landene står rigtig langt fra hinanden på det her, øh, på det her spørgsmål. Der er nogle... Øh, altså, vi har vores helt egen øh, sparebande øh, i Danmark sammen med Østrig og Holland og Sverige. Uh, men vi står jo øh, ret så alene med, med den holdning, at det her det skal øh, blive noget billigere end det, som EU-kommissionen har foreslået. Og der har vi så nogle, nogle særlige interesser i, i Sydeuropa, øh, som, øh, altså, som gerne vil have flere penge ud af det her, og så har du Østeuropa, som synes, at sydeuropæerne får for meget, så har du Tyskland og Frankrig, som står på sådan den, lidt den samme linje, fordi de går ud fælles og har foreslået en, ja, den her øh, øh, gavedelen af de, af de, af de der 5.600 milliarder kroner, men de er så heller ikke nødvendigvis helt enige i det, kommissionen så har, har, er spillet ud med. Så der er mange forskellige interesser mm. i det her stadigvæk. Og der er ikke nogen, der regner med, at det det, der skal løses på topmødet på fredag. Fordi at øh, netop som vi lige talte om, så er det her en videokonference. Og det vil også sige, at øh, den store forskel er, at når de mødes normalt, så sidder de altså i et lukket rum med et ekstremt fortal af andre mennesker til stede. Øh, og 
der kan de have en noget mere ærlig diskussion. Fordi det, der mm. sker, når, man, når de er med på videokonference, er, at så kan det være, der sidder en i hjørnet uden for billedet, som øh, måske lige er lidt med på, på mm. sidelinjen. Og, øh, det er blevet sådan, øh, at der lægger ret meget for de her møder. Mm. Øh, og det vil sige, at der er ikke nogen af de her stats- og regeringschefer, der kan tåle at, øh, at give sig. Så mm. man regner faktisk med, at det bliver sådan lidt et spil for galleriet på Man er jo altså heller aldrig helt alene i cyberspace, <laughs> uanset hvor krypterede forbindelserne ikke, måtte være og den slags. Det, det. Nu er vi jo så heldige, at vi har simpelthen en repræsentant for sparebanden øh, lige her hos os i studiet i dag. Og jeg har sådan glædet mig til <laughs> at spørge dig, Christel Salle hvorfor i alverden er I danske socialdemokrater så nære i? I EU. I er nogle gnier, og hvorfor er I det? Ja, vi er nogle gnier, ja. Jamen, det er et godt ord, det, Ja, det er virkelig ja. et godt ord. Og hvorfor er vi det? Jamen, vi er det jo, fordi det er andre folks penge, vi sidder og arbejder med. Det er jo danske skatteborgers penge, vi, vi opererer med, og derfor kan vi jo ikke bare kaste dem ud til hvad som helst. Men, men, når, det, men, men når det så er sagt, så oplever vi os ikke som værende nære i. Vi, vi er jo med på, at der er en udfordring i Europa, som følger af coronakrisen. Og, og, og vi er også med på, at der skal være en, en genopretningsfond, altså at den ene af de to puljer, det er, primære, altså der er det, det er syvårige budget, det er en debat, og så er der den her fond en anden debat. Ja. Og vi er jo med på, at der skal gives penge, øh, og øh, vi skal have sat gang i julen. Vi skal jo tage ved lære af den finanskrise, der var tilbage i 2007 og frem efter, hvor, øh, hvor det, der skete, det var, at man bare øh, lagde pres på medlemslandene om at skære ned og skære ned. Øh, og, øh, og det viser jo i hvert fald ikke at være løsningen. Så vi vil gerne være med til at sætte gang i julen. Men vi synes jo bare heller ikke, at det skal være en stor gavebod. Så vi synes, det er vigtigt, at, at hovedparten af det her bliver givet som lån, dog attraktiv lån, som de kan tilbagebetale over lang tid. Og så, og så synes vi sådan set også, at det er vel rimeligt nok, at der også bliver stillet nogen former for, for krav til dem, der skal modtage pengene. Og det er jo også en kæmpe diskussion. Så en ting er beløbsstørrelsen, som Rikke har fortalt om, at der er rigtig mange interesser. Mm. Men der er jo også, hvad må man bruge penge til, og skal der komme modkrav eller ej? Det er jo også en kæmpe debat. Og vi synes jo egentlig, at det er rimeligt nok, at, at, at vi kigger nærmere på, hvordan pengene bliver brugt. Altså gammel gæld ønsker vi ikke at være med til at, at finansiere. Og så, så det her med at være nære i, jamen måske kan man sige... Vi vil gerne være solidariske og bidrage, men, men solidariteten går jo også den anden vej. Altså de her lande her, som har store udfordringer, de har ikke selv skabt coronakrisen overhovedet, men havde de haft orden i deres økonomi inden coronakrisen, så ville de have været bedre stillet her under coronakrisen. Så solidaritet handler jo også om, at man som EU-medlemsland skal gøre en indsats selv for at ikke lægge de andre til byrde. Uh-huh. Her tirsdag gik den danske debat om det her virkelig op i en spids, fordi der skulle statsministeren jo have mandat i Folketingets Europaudvalg til at forhandle på Danmarks vegne om de her kæmpe store EU-budgetforslag. Og hvad var det så, der skete der, Rikke? Ja, altså, der var jo et fire timers langt lukket møde, så præcis hvad der skete, det øh, må vi jo spørge dem, der var med til mødet om. Men altså, det der var den, den store øh, nyhed ud af det, det var, at, at Venstre ikke er med til at støtte det mandat, der så kom ud af det. Øh, og det er et, et kæmpe bud med den klassiske borgfred, der er mellem de EU-positive partier, som man plejer at kalde dem, og det vil sige, altså alle øh, på borgen, undtagen enhedslisten og DF mm. og Nye Borgerlige. Øh, og det er et, et kæmpe skridt. Mm. Og Venstre, de siger jo, hvor skal pengene komme fra? Det vil de have ved af, af statsministeren. Har de ikke ret i det, når de spørger om det, Christel? Jo, jeg synes rent faktisk, de har ret i, at selvfølgelig skal vi have en diskussion om, hvor skal pengene komme fra, hvis Danmark skal... Nu, Finansministeriet siger, 
6,7 milliarder, jeg ved godt, der er diskussion om beløbet, mm. men, men det er forholdsvis, der er, der er nogle ekstra penge, der skal tages op af kassen. Mm. Jeg synes, det er helt reelt og savligt at spørge, hvor skal pengene komme fra? Det, der er ærgerligt i det her, det er, at de så følger det op og siger, at medmindre de får svaret nu, så vil de ikke være med til at give mandatet. Og derfor er jeg rigtig, rigtig ærgerlig over, at Venstre har stillet sig i den position, at de bryder med mange års EU-enighed om at give den til enhver tid siddende regering et mandat til at gå ned og forhandle EU-budgettet på plads. Mm. det synes du, det er overraskende, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, vælger den her linje nu? Ja, det er det, fordi, som Christel lige siger, så er der, er der jo øh, en tradition for, at, øh, at man har en eller anden form for stærk rygning, rygdækning, når man øh, går ned og forhandler i Bruxelles. Øh, og det her er jo en af de altså, vigtigste beslutninger i, i EU's moderne historie, hvordan vi øh, får strikket de her øh, corona genopretningshjælpepakker sammen, fordi at det, øh, altså det, man træffer nogle beslutninger om at gældsætte sig sammen, som, øh, som jo altså er helt nye og, og meget store og meget principielle. Øh, men altså, når, når det så er sagt, så, altså, så, så var det også lidt Mette Frederiksen, der startede <laughs> med det der, fordi det var hende, der stod på talerstolen i Folketinget og spurgte de andre, jamen hvor skal pengene komme fra? Og det er jo også, altså det, der, det, der blev Venstre jo vældig provokeret. Mm. Og altså, øh, og så, altså, så, de sådan, så har de ligesom taget konsekvensen og sagt, altså hør med det er dig, der er statsminister, så må du jo fremlægge, hvad det er, hvor det er, du vil have de her penge fra. Mm. Det minder mig bare lidt om, at det var sådan noget, man altid sagde til journalistelever i gamle dage. Hvis du sidder midt i et interview, og du har glemt dit spørgsmål, så kan du altid spørge, hvor skal pengene komme fra? <laughs> men, men ja, ja, og det er et reelt spørgsmål. Æ, og det skal vi jo i fællesskab også øh, kunne svare på, fordi der har jo også været nogen øh, hjemme fra øh, af partierne derhjemme, som har sagt, bare, vi skal bare give masser af penge, og vi skal bare, osv. Og, og derfor synes jeg, det er savligt nok at spørge om det. Det er bare ærgerligt, at man binder det op på, medmindre man får et 100% svar her nu, hvor man kan pege præcis på, hvor det kommer fra. Mm. Altså vil man ikke være med til at give mandatet. Men, men er det et problem for regeringen, at den her EU-enighed, traditionelle EU-enighed er, er brudt? Altså, jeg, jeg, jeg aner øh, lidt, når jeg sådan følger det, det danske politiske, at EU øh, er blevet et af de nye brudflader, øh, og der, hvor man diskuterer og øh, finder kant til hinanden på, på Christiansborg, øh, der, hvor oppositionspolitikken kan udfolde sig. Det synes jeg egentlig som udgangspunkt ikke er et problem. Det er godt, at vi får diskuteret mere EU, fordi det, der kommer ud af det, vi får diskuteret mere EU. Men det er da rigtig, rigtig ærgerligt, når det er noget så væsentligt som budgettet, og som handler om, hvad Danmark skal forpligte sig på de næste syv år. Der ville det have været rigtig godt, at øh, alle EU-positive partier havde sagt ja til at, at give mandat. Men det er sjovt, fordi det faktisk tillod øh, Socialdemokraterne og Venstre at bytte roller, fordi at, øh, at, at det var jo Venstre, der, der ligesom havde hanket ordentligt op i EU-sokkerne, og det var Mette Frederiksen, som øh, stod i den her rolle, som, som hende, der var lidt den sure i forhold til, til EU. Og pludselig så har de Venstre ved deres manøvrer jo givet hende rygdækning til at kravle ned fra det der træ, hvor hun selv altså, øh, var kravlet meget højt op i. Og så pludselig er det dem, som øh, lader hende fremstå som landsmoderlige og ansvarlige i, i europapolitikken, hvor det var, det var faktisk den rolle, de havde egentlig tilkæmpet sig over de sidste par år, hvor Lars Lykke jo pludselig altså, øh, kippede enormt meget ja. med EU-flaget. Ja. Så nu tillader de pludselig Mette Frederiksen at kippe med EU-flaget. Det er og, interessant. Ja. Jamen, og nogen bliver måske overrasket, fordi jeg hører tit, at der er sådan en forståelse af, at vi socialdemokrater ikke vil det europæiske samarbejde. Det vil vi meget, meget gerne. Vi er meget store varme tilhængere af det europæiske samarbejde, men vi tillader os også at være kritisk. Kritisk for eksempel over, hvordan pengene bliver brugt og skal bruges, og kritisk over for, hvor meget federation, der skal ind over samarbejdet. Mm. Men at vi vil det europæiske samarbejde, det må der altså ikke herske tvivl om. Mm. Nå, men så vil jeg så sige, at her i podcasten havde vi jo også et indtryk af, da Mette Frederiksen tiltrådte som statsminister, at hun, hun havde meget travlt med at tale EU ned i begyndelsen. 
Jamen, og det kan jeg forstå, øh, for jeg hørte fra mange journalister, at øh, altså, næsten det første spørgsmål, jeg får, hvorfor er I så skeptiske? Ikke, ikke hvorfor vi er nære i, men hvorfor vi er skeptiske? Og hvor jeg siger, vi er ikke skeptiske, men vi er nok kritiske over for nogle af de ting. Altså, vi siger ikke bare ja, ja, ja til hvad som helst, men det er jo fordi, vi holder et europæiske samarbejde, og vi gerne vil have, at det skal fungere, og derfor har vi også brug for at få gjort noget ved det, der ikke fungerer. Men hvis man skal se lidt på det sådan overordnet set, så er det jo spørgsmålet om... Altså, hvad det her gør ved EU-politikken også fremadrettet, hvis man ikke længere kan regne med, at der er den her bogfred øh, på midten. Og måske, så, øh, hvis man skal øh, trække en anden parallel, så er der jo en diskussion om, skal vi egentlig have en ny EU-politisk aftale? Fordi at vi har ikke, altså, det, er, det er meget, meget længe siden, at, øh, at vi har sidst har fået lavet sådan en. Det, altså, det er over 10, over 10 år siden. Øh, og, og spørgsmålet er, om man på en eller anden måde... Altså, giver det mening i moderne tider, i den politiske øh, dynamik, som vi er i nu? Er det egentlig, giver det egentlig mening på den måde at prøve på at samle folk øh, på tværs af midten, om det her spørgsmål, eller skal det faktisk være sådan, at, det er, at EU er ligesom alle andre politikområder, at man ikke mm. har den, den faktisk lidt unaturlige borgfred på et spørgsmål, øh, bare fordi at det foregår nede i Bruxelles. Altså det er jo spørgsmålet, om, men, om, om det her faktisk er et, et opbrud i den måde at gøre tingene på. Det tror jeg, det er, og jeg tror også, at noget af det kan være udmærket. Jeg synes, det er fint, for det vil også betyde, at vi får mere mediedækning og mere opmærksomhed på EU-spørgsmål og får mere debat om det. Jeg vil bare sige, at det, hvor jeg kan være bekymret og ærgerlig, det er, hvis det handler om det, som handler om at forpligte Danmark på en syvårig periode. Det gør vi jo med budgettet, og det rækker jo typisk ind i to regeringsperioder. Og af den årsag synes jeg, det er rigtig ærgerligt, hvis det er der, at det er et meget snævert flertal, der skal give mandat og dermed acceptere den forhandling, som statsministeren går ned og tager. Det, det synes jeg virkelig er Ja. Hvis vi lige skal vende tilbage et øjeblik til, til selve videotopmødet her øh, fredag, øh, Rikke, det er, jo ikke, det er jo ikke lige nu, de kommer med et gennembrud på, på budgettet, vel? Nej, det kan, det kan man nok ikke regne med overhovedet. Altså det, det, der, det, man kan regne med at få ud af det, det er, at, øh, at formanden for det europæiske råd, Charles Michel, han øh, lytter til, hvad der bliver sagt. Og så er hans næste opgave, det er at lave en såkaldt øh, ny forhandlingsboks, som det hedder i mm. terminologien. Øh, hvilket bare vil sige, at øh, han kommer med nogle nye tal på, øh, hvor øh, man eventuelt kunne øh, spare eller, øh, eller skrue op. Og så er det det udgangspunkt, de så skal have, når de snakker sammen til næste topmøde. Kristel, mm. er, det, er det bare fordi, at det her skal se svært ud? for Mette Frederiksen og de andre ledere, at de skal kunne komme hjem og sige, uh, ja, vi skal bruge en hel masse mere tid til det her, vi skal kæmpe natten lang og ugevis og månedsvis. Det er svært. Det er virkelig svært at få enderne til at mødes. Der er, som Rikke også fortalte, virkelig mange forskellige positioner. Og der er flere, der vil have penge, og der er færre, der vil give penge. Og alene det, der ved man jo, at så er det svært. Men selvfølgelig er der da også noget kommunikativt i det. Hvis man har haft en to-tre møder, der er brudt sammen, og I har stået ude for en dør og ventet på, at de kommer ud, og så blev det ikke til noget alligevel, og det sker et par gange. Så når man så når til at så lave en aftale, så kan man også sige, at vi var nødt til at give os. Det gælder alle parter. Det gælder Conte i Italien, og det gælder Løven i. I, i Stockholm, i Sverige, at man kan komme hjem og sige, jamen, altså, vi, vi kan ikke være uansvarlige, vi kan ikke stemme imod, vi må bøje os, og der må, må vi, vi give lidt mere, eller få lidt mindre, end vi havde forventet. Så, ja. så der er selvfølgelig, udover at det er reelt svært, så gør det heller ikke noget, det ser lidt svært ud. <laughs> Hvad sker der så 
bagefter. Øh, altså, vi ved, de ikke bliver enige på det her videotopmøde. Hvad så? Der går rygter om alle mulige ekstra topmøder hen over sommeren og sådan noget. Ja, det er nok det hotteste emne lige nu. Nok især ja. blandt journalister, som rigtig gerne vil på ferie. Som gerne vil på sommerferie. <laughs> Måske også ja. blandt embedsmænd ja. Jamen, så, så skulle vi jo ikke have åbnet de grænser, vel? Altså, hvis det, øh, det havde det været bedre, så kunne I bare arbejde hele sommeren. Ja, ja super. Um, ja, men altså, det, der kommer til at ske formodentlig, er, at de nok mødes igen i juli. Mm. tegner det til. Til et rigtigt topmøde. Til et rigtigt topmøde, hvor ja. de kan snakke ordentligt sammen. Spørgsmålet er, om man kan gøre det på én gang, eller om man skal bruge flere topmøder. Og det andet spørgsmål er, hvor lang tid øh, kommer det til at tage at snikkerere den der berømte forhandlingsboks. Fordi det, der kommer til at ske rent praktisk, det er, at, øh, at, at efter topmødet på fredag, så begynder den store rundringning for Michel, hvor han skal have fat i alle, i alle cheferne mm. ude i de enkelte lande og for at høre, hvad de egentlig i virkeligheden mener, nu hvor de har sagt, altså sagt, slået i bordet og, 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 altså, og lavet det der mm. spil for galleriet til, til videotoppet, men altså så ender jeg sige, okay, hvad så? Hvor kan du give dig? Hvad, mm. Hvor er landingsbanen i det her? Og der er altså forventning af, at han, han bliver nødt til simpelthen at gør det rigtigt de første hug nærmest, altså lande det et eller andet sted, hvor han øh, øh, ikke får øh, ligesom gjort nogen ekstrem utilfredse øh, med det samme. Altså det mm. bliver nødt til at være et eller andet sted, hvor alle kan se sig selv i det udspil, han, han kommer med. Og det er bare rigtig svært, så det kan godt være, at det tager lang tid. Ja. Christel, tror du på en aftale her i løbet af sommeren? Ja, men jeg tror, vi nærmer os... Øh slutningen af, det der, af den danske sommer, før vi, vi, vi nærmer os en aftale. Altså, det vil sige, nu bliver det lidt kryptisk. Ja, men jeg, jeg, tror, jeg, tror virkelig, jeg tror virkelig, det bliver svært. Og, øh, altså, jeg, jeg tror for alle skyld, ville det være godt, at vi var færdige med noget i midten af juli, så pengene også kan komme ud og komme i gang og virke. Øh, men, øh, men det kan altså godt være, at vi skal ind i begyndelsen af august, før der er en aftale. Tak skal I have. Lad os se, hvad der sker på videotopmødet her først fredag. Nu har vi i hvert fald kridtet banen op. Inden vi runder af for i dag, så lad os lige kaste et hurtigt blik på næste uge. Er der noget, der er specielt vigtigt for dig næste uge, Christel Salimol? Næste uge er en helt almindelig uge, hvor vi holder video-remote-møder, som det hedder her i vores sprog, hvor vi holder udvalgsmøder og gruppemøder. Øh, nej, undskyld, det er faktisk ikke udvalgsmøder, det er primært gruppemøder. Og øh, der er ikke det andet end, at vores almindelige arbejde er på dagsordenen, så vi kigger på de rapporter, vi sidder og arbejder med på klima og på øh, det digitale osv. Så det er en meget almindelig uge. Hvad siger du, Rikke Albregsen? Hvad skal vi holde øje med i næste uge? Der er et EU-Kina-videotopmøde. Det er så ikke med alle cheferne, det er bare med, med, med institutionerne, som vi mm. kalder dem her, hernede. Og, og det, der er så lidt interessant, det er, at Margrethe Vestager sammen med sine franske kollegaer kom med en ny strategi om udenlandske investeringer, som nok har Kina skrevet ret meget ud over sig her i den her uge, og som handler om, at på en eller anden måde give EU mulighed for at altså, tjekke, hvad udenlandske øh, statsejede virksomheder laver af opkøb i øh, Europa. Og det er som sagt rimelig meget også myndet på, på Kina. Øh, og det handler jo om, at man har en frygt for, at de kan også kan komme ind og konkurrere på de europæiske markeder på en måde, som ikke er helt fair, fordi de måske har nogle kæmpe statsgarantier eller statsstøtte i ryggen osv. Og, øh, og så også for at beskytte strategiske interesser i, i Europa. Mm-hmm. Så er der et par ministermøder? 
Ja, der er heldigvis kun øh, to undervisningsministre og miljøministre, øh, øh, som skal mødes i den her uge. Og det er meget rart, fordi at det betyder, at det kølede lidt ned i forhold til, at der altså, i løbet af de seneste par måneder faktisk har været måske en 5-10 ministerrådsmøder om, om, om ugen. Mm. Fordi, nok fordi, at der var gået lidt inflation i det. Og at, det var lidt for nemt bare lige at trykke på knappen. Øh, og ja, så fordi det foregår per video, ikke? Ja. Så er der kommissionsmøde onsdag, hvor de blandt andet har en, en debat om racisme, og det er jo altså på grund af øh, hele øh, altså den verdensomspændende Black Lives Matter-bevægelse, øh, som er i gang lige nu, og som er jo faktisk også bliver debatteret i Europaparlamentet i den her uge. Mm-hmm. Kan du sige lidt om det, Christian? Ja, det var, det var en vigtig debat for Europaparlamentet at få vise opbakning til det, hele den bevægelse, men også for at kigge nærmere på, om der er systemisk racisme inden for EU-institutionerne. Men det var, jeg synes, det var en, en fin debat langt stykke hen ad vejen, og vi har jo, vi har jo også europaparlamentarikere med, 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 altså, nu skal jeg sige det korrekte, afroamerikansk baggrund eller sort baggrund, og, og mange af dem har faktisk oplevet specifik racisme, og der var en, som havde oplevet det også fra belgiske myndigheder. Det var, der var nogle stærke taler i den forbindelse, og det er meget, meget godt også for os at få sådan nogle ting frem i lyset. Så det var, det var, det var en stærk debat. Mm-hmm. Og det skal, det skal som sagt også, som du sagde, Rikke, også diskuteres i kommissionen onsdag. Der kommer et par andre ting fra kommissionen. Ja, de har næste års budget på, på dagsordenen, som jo godt kan blive lidt påvirket af, at, at der ikke er et, et syvårigt rammebudget på plads endnu mm. for den periode. Og så kommer der en EU-strategi for at styrke rettigheder for for, for forbrydelser, og så kommer der en sådan status over, hvordan går det med de der GDPR-regler, som nogen måske kunne huske, at de alle sammen skulle skulle, skulle ud og, og, og acceptere i forhold til, til, til databeskyttelse om, om, om personlige data. Um, så, så der skal de lige gøre status på, jamen, hvordan går det egentlig med dem. Okay. Tak skal I have. En stor tak til dig, Christel Salimose, leder af de danske socialdemokrater i Europaparlamentet. Tak fordi du var med os hele vejen i dag. Og tak fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi ses jo i næste uge. Ja. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast. Vi nærmer os snart enden på den her virkelig begivenhedsrige sæson af parlamentet på så mange måder. Men sommerferien er her ikke endnu. Coronavirusen er her til gengæld stadigvæk, og dens politiske og økonomiske konsekvenser vil være hos os længe endnu her på kontinentet. Så hæng på, vi er her lidt endnu her i dit podcast-feed. Måske ved vi snart noget mere om alle de her ekstraordinære topmøder og alt det andet. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den her udsendelse er produceret med støtte fra Europanævnet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.